0: Buenas, corilla de Curiosidad Científica Bienvenidos nuevamente, mi gente Otra semana más, otro capítulo más Y súper feliz que Corilla, tenemos 23 capítulos Si no me equivoco eh, Bueno, sí, eso se sí incluyó también eh, ¿Verdad? Ese, ese clip musical eh, Que por ahí vendrá otro más eh, También a la gente le ha gustado bastante ese, ese clip eh, como digo, yo no me considero músico ni cantante, pero algo es algo. Eh, algo más que ustedes se pueden disfrutar. Pero anyway, para los que no me conocen, soy su host, Agustín Valenzuela, trayéndole verdad otro capítulo de nuevo conocimiento y maravillosos descubrimientos. Y una manera, ¿verdad? De volver un poquito a la realidad. O sea que a veces estamos medio perdidos en lo que hacemos el día a día y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que en la realidad de este mundo, ¿verdad? De esta galaxia universo. ¿verdad? Ya sea a nivel físico, visible, como celular y hasta cuántico, ¿verdad? Porque siempre escucho que la gente dice, este, y voy a hablar de esto porque el tema de hoy tiene que ver un poquito con esto, y, pero que usualmente la gente dice como que ah, salvemos nuestro planeta, ah, salvemos nuestro planeta y etcétera, cuando realmente el salvar o mantener nuestro planeta en una mejor condición es para salvarnos nosotros, porque la realidad es que nosotros podemos dañar el planeta como lo estamos haciendo y deberíamos de tratar de hacer lo más que podamos para evitar o atrasar que eso suceda. Eh, es que nuestro planeta, tipo como Venus en el capítulo anterior, Venus ya está en un punto de, de, de ¿verdad? De, de invernadero, ¿verdad? Está súper caliente ahí, súper brutal. Que si no lo saben, vayan al capítulo anterior para que vean que Venus está en, en, en un efecto invernadero, y el, pero el planeta sigue ahí, lo que pasa es que la vida en ese planeta es imposible, y eso es lo que va a suceder con nosotros si seguimos, ¿verdad? Y cuando la realidad que nosotros decimos salvamos nuestro planeta, en verdad estamos diciendo ah, vamos a salvarnos nosotros, ¿sabes? Porque la, la verdad es que el planeta Tierra no va para ningún lado, ¿verdad? Lo dañemos o no. O al menos por los próximos millones de años probablemente Pero nosotros si dañamos el planeta Nos vamos a pique, corillo, bye bye, adiós, ¿ok? Eso vamos a conservarlo Vamos a tratar de hacer lo mejor posible Por nuestro bello y hermoso planeta So, eh, porque de la otra forma Que nuestra vida en nuestro planeta ¿verdad? Este o, o la mayor parte de la vida en este planeta Acabe, es el título de nuestro capítulo de hoy y lo peor, para los que no sabían, o se enteraron del bochinche, los que no saben el bochinche. Hace menos de tres semanas pasó un asteroide excesivamente cerca de nuestro planeta. Este asteroide le pusieron asteroide 2019 OK. O sea, asteroide 2019 OK. No sé por qué lo OK de que OK. Casi nos vamos a pique, pero nada verdad que le hablaré de este asteroide en breve le hablaré de este de este eh, lo que sucedió en breve so, primero debemos definir qué es un asteroide corilla so vamos allá un asteroide eh, es o son objetos rocosos que orbitan al sol y aunque los asteroides orbitan el sol como los planetas estos son más pequeños que los planetas hay unos asteroides bastante grandes también que son como planetas pequeños pero la mayoría son un poco más pequeños que los planetas eh, hay muchos asteroides en nuestro sistema solar también, pero la mayoría vive en el cinturón de asteroides, o como yo diría, en la cojrea de asteroides. Como buen borico, no sé si en todos otros países utilizan eso como que la, la cojrea o el cinturón de asteroides, whatever. <risa> eh, ¿Verdad? Que no es más que una región verdad, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ese, ese cinturón de asteroides es un área ahí entre Marte y Júpiter que... Que orbitan ahí esas esa, esa piedras y eso pero no todos están ahí y no siempre se aguantan ahí por siempre tampoco, por ejemplo algunos asteroides se encuentran en la trayectoria orbital de los planetas lo que significa que el asteroide y el planeta siguen el mismo camino alrededor del sol so, tanto la tierra como algunos otros planetas tienen asteroides como este corillo, ahora de dónde vienen los asteroides pues de gran manera, estos vienen de la formación de nuestro sistema solar hace 4.6 billones de años, cobrillo. Eso está brutal, hace 4.6 billones de años. Eso está súper brutal. Nosotros no llevamos nada de vida en este planeta, lo, la humanidad. Wow. Anyway, ¿se acuerdan del capítulo de la Nova, Sol y nuestro planeta? Que también es un capítulo que está brutal. Pues... De la explosión de una supernova hace unos 5 billones de años, ¿verdad? Eh, que formó gases y polvo y por la paciente, pero, ¿verdad?, estable fuerza de gravedad. Estos se unieron en su mayoría y se creó nuestra estrella, el Sol. Y el restante, verdad, formó otros planetas y etcétera, verdad. Ese, ese resto de polvo que, que no se formó en nuestra estrella, en nuestro Sol, se quedó dando vueltas por ahí. Y nuevamente la gravedad siguió haciendo su trabajo y siguió moviéndose para aquí, y para allá y creo otros planetas, verdad, incluyendo el nuestro. Y esos pedacitos de roca, verdad, y eso y esas cositas que no formaron parte de ningún planeta, pues están en el espacio, como quieran. O sea, eso no se desapareció ni se desvaneció, nada. Eso sigue ahí. Lo único que no se junta a ningún sistema Lo cual conocemos ¿verdad? como los asteroides Esos son los asteroides Y no todos los asteroides son iguales Esto está chévere, corillo Porque los asteroides no son redondos como los planetas Y yo tengo, ¿verdad? Como que mi opinión es por... Eh, bueno, no es mi opinión En verdad es lo que se dice Los asteroides no tienen esa forma redonda perfecta O, o, o tan perfecta como un planeta Porque como no tienen tanta materia junta, ¿verdad? Eh... No tienen a lo mejor la misma fuerza de, de gravedad, ¿verdad? Mientras más materia tú pones juntas, más fuerza de gravedad hay. Eh, mientras más masivo sea en tamaño, ¿verdad? Eh, o, o más denso sea en, en, en un punto de materia, más gravedad tiene. So, como estos objetos, estas piedras, no son tan grandes, no son tan masivos, pues tienen menos eh, fuerza de gravedad. So, la gravedad no lo hace redondos completamente, ¿verdad? Eso está chévere. Yo creo que yo expliqué eso anteriormente también. Que yo les dije que la razón por qué los planetas y la mayor parte de las cosas en el universo, ¿verdad? Que son de, del tamaño por lo menos de planetas o tienen suficiente masa, ¿por qué razón son redondos? Pues porque la manera de que todo esté lo más cerca posible a ese centro, a, a, ese, ¿verdad? a ese punto central, es un círculo. ¿Verdad? Porque todo se atrae. Sobre algo que tenga pico o punta, entonces no hace sentido porque no estaría tan atraído, ¿verdad? Ah. Gravitacionalmente hacia ese centro. So, por eso es la razón que usualmente todos esos planetas y, y estrellas y, y todas esas cosas son redondos, incluyendo hasta las galaxias. Eh, pero esto está brutal porque los asteroides, ¿verdad? Tienen formas irregulares. Parecen como piedras de río, ¿verdad? Que son como medio... Medio, medios cuadraditas a veces A veces son medios más circulares Pero igual medios cuadrados Parecen como las muelas en la boca Como uno como las partes de atrás, los molares eh, Pero no se equivoquen, Corillo Los asteroides como quiera Tienen cientos de kilómetros de diámetro ¿Sabes? No serán el tamaño de un planeta Pero comparado con cosas en el universo ¿verdad? Cosas que están en el cosmos se ven pequeñitos pero comparados con cosas de nuestro planeta, sabe, Es algo masivo, sabe, es Algo bastante grande. La mayoría de los asteroides están hechos de diferentes tipos de rocas, pero algunos tienen arcilla o metales como el níquel y el hierro. Ahora, esto está súper brutal. Dado que los asteroides se forman, ¿verdad? Al mismo tiempo que otros objetos en nuestro sistema solar, eh, estas rocas espaciales. Pueden dar a nuestros científicos mucha información sobre la historia de los planetas y el sol y eso. Porque como les dije, eso, esos asteroides se formaron cuando eh, comenzó a formarse nuestro sistema solar. So, son como quien dice, pedacitos que sobraron que están por ahí. So, te pueden decir mucho de su historia cuando lo estudias. Y los científicos pueden aprender de los asteroides mediante estudios de meteoritos. Ahora, ¿qué son los meteoritos? Porque a veces yo me confundía asteroides y meteoritos. Como, ah, ¿Cuál es la diferencia? Pues los meteoritos son pequeños fragmentos de asteroides. So, el, asteroide, el, el pedazo más grande del meteorito son fragmentos de esos asteroides. ¿Verdad? Que han volado a través de nuestra atmósfera y aterrizan en la superficie de la Tierra. Y esto está más brutal todavía. Varias eh, misiones de NASA también han volado y observado asteroides. Corillo, esa está súper brutal a mí me encanta cada vez que podemos eh, salir al espacio ¿verdad? allá como que las naves especiales y eso y esas misiones y esto me encanta la nave espacial NEED Shoemaker N-E-E-D Shoemaker aterrizó en Eros un asteroide cerca de la Tierra en 2001 luego la nave espacial Dawn viajó al cinturón de asteroides en 2011 eso fue los otros días para orbitar y estudiar el segundo objeto más grande ahí. El segundo. Llamado Vesta. Vesta, para que lo sepan, Corillo. Es tan grande como un pequeño planeta. Eso está súper brutal. En 2012. Bueno, y no sé si se, si se, si se fijaron. En 2012. Don salió de, Vespa, de Vesta. Y entró en órbita. En el, con el objeto más grande. En el cinturón de asteroides. El planeta enanos seres. <ríe> Eso está brutal Yo estoy enamorado de esto. A me encanta cada vez que estamos explorando por ahí como si estuviera en, en una película de, de ciencia ficción. Corillo, en 2016 la NASA lanzó la nave espacial Osiris Rex para estudiar los, ¿verdad? un asteroide cerca de la Tierra llamado eh, ben, eh, Venus perdón. O algo así. Y, y llevar, ¿verdad? Unas muestras del asteroide a la Tierra O sea que se estacionó ahí Corillo, eso está súper bueno, eso está brutal Ahora, en notas más serias <ríe> mía. Pero no, hablando, hablando, claro, hablando claro Nosotros sabemos que la, ¿verdad? la extinción De los dinosaurios fue Por causa de un asteroide que impactó La Tierra hace unos 65 A 67 millones de años ¿Verdad? Más o menos, por ahí eh, ¿Qué pasa? Hace menos de tres semanas atrás, el 25 de julio del 2019, sí Corillo, hace tres semanas atrás, más o menos de tres semanas, un asteroide de 330 pies o 100 metros, más o menos, de grosor, pasó a 43.500 millas. Corillo, o sea, está ahí al lado. O, o si quieren, 70.000 kilómetros de la Tierra. ¿Qué tú me dices, Agustín Cicorillo? Sí, el objeto fue descubierto por el Southern Observatory para la búsqueda ¿verdad? de asteroides cercanos a la Tierra, llamado SONEAR, que es la sigla para Southern Observatory eh, Near eh, Earth eh, Asteroid eh, Research. Solo un día antes de que verdad, eh, eh, estuviera lo más cerca de la Tierra. Eso no nos dimos cuenta nunca. Eso estaba el garete. Corillo, este asteroide que no estaba a nue eh, ¿verdad? en nuestro catálogo. Que voy a explicar eso más adelante, lo de los catálogos. Pasó una quinta parte de la distancia de la Luna a la Tierra. Eso estaba ahí al lado, Corillo. Y como el científico Alan Duffy, Duffy considera preocupantemente cerca... Ahora, peor aún, un profesor de física y astronomía dijo la gente está eh, dándose cuenta de este evento básicamente cuando pasó. O sea, los científicos se dieron cuenta como, Ah, diantre, hay algo que pudo haber entrado en nuestro planeta Tierra y destruir un montón de cosas y hubiésemos tenido probablemente minutos para ver qué íbamos a hacer. O sea, eh, también añadió que es probablemente el asteroide más grande y más cerca que ha pasado de la Tierra en muchísimos años eso está como que peligroso, corillo pero nada, tampoco se alarmen aquí hay buenas noticias también corillo, no se preocupen más de 90% de los asteroides que son más de media milla de tamaño que serían los peligrosos, ¿verdad? han sido identificados del sol, de acuerdo a los científicos ¿qué les quiero decir con esto? es que para que un asteroide pase nuestra atmósfera sin romperse en pedazos o destruirse tendría que ser de un tamaño considerablemente grande o más de media milla eh, a una milla de tamaño. Porque nosotros recibimos meteoros todo el tiempo, pero la atmósfera los destruye, lo que entran son piedritas y polvo y esas cosas así. Otra cosa es que en el evento de que suceda, verdad, las probabilidades de que caiga un, verdad a la Tierra son súper pocas. Ya que la gran mayoría de nuestro planeta es agua, eh, de, de caer cerca de una costa sí podría tener otras causas como, ¿verdad?, maremotos y eso. Pero también científicos dicen que en el caso de caer en la tierra, también hay ciudades muy pobladas, pero al mirar en lo ¿verdad? disperso de las civilizaciones, hay más posibilidades de que caiga en un área menos poblada, ¿verdad?, eh, que, ¿verdad?, en ciudades grandes, so, es, eso es lo que dicen ellos. Corillo, esto no hace menos trágico, ¿verdad?, pero, ¿verdad?, que caiga un asteroide aquí, pero lo que me refiero es que es bastante difícil de que pase un desastre como el de la extinción total, ¿verdad?, como los dinosaurios, eh, que se extinguió, si no... ¿verdad? Si no me equivoco, cuando cayó ese asteroide en los dinosaurios Se extinguió como 75% de la vida en nuestro planeta Incluyendo los dinosaurios Ahora, ¿qué opciones tenemos para salvarnos de una, eh, ¿verdad? un acontecimiento así? Los científicos tienen varias opciones Primero, que es la que la gran mayor parte de las personas piensan Porque uno lo ve en películas y etcétera Pero sería explotarlo antes de que llegue verdad Dispararle o hacer algo para explotarlo pero hay un poco de problema súper grande con eso. Primero que se dividiría en un montón de partes. Y como sab sabemos, ¿verdad? Eh, eh, hacia dónde irían todos esos pedazos. Plus, si es que logramos destruirlos realmente. Lo cual científicos dicen que lo único seguro con esto es que. Haré el asteroide más radiactivo todavía. So, yo no creo que eso sea una buena opción. Yo no sé ustedes. A mí no me parece una tan buena idea. Pero corillo. No se alarmen todavía. Porque hay otras opciones más. ¿Se acuerdan de capítulos anteriores sobre los fotones y la reflexión fotónica? Pues hay dos cosas. Más o menos parecidas. Primero. Pintar un lado del asteroide blanco, ¿verdad? Donde las partículas de fotones chocan y lo desvían lo suficiente, ¿verdad? Para que esquive la Tierra. O como uno... Eh, dos capítulos atrás, si no me equivoco. Que yo hice un capítulo que es más o menos lo mismo, el mismo concepto de la pintura blanca, pero se refieren a las velas solares, ¿verdad? Ponerle una vela solar. Como un barco, que creo que es lo mismo, el mismo efecto de, de propulsión, gracias, ¿verdad? Es básicamente lo que sucedería con la misma pintura blanca. La diferencia es que le ponen la vela, en vez de pintarlo, le añaden una vela como si fuera un barquito por ahí. ¿Verdad? Que eso, 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 esos fotones, ¿verdad? Esa luz, esa, esa, eh, ¿verdad? Esas partículas chocan con la, con la vela y, y, y empujan, ¿verdad? La vela que obviamente está pegada al a asteroide y lo empujan y lo desvían. Y así el asteroide pues, pues se va con ella junto con la vela. Esto me huela la cabeza. Pero más aún, Corillo, me, que, que, que podamos hacer cosas así. Algo que a mí me huela la cabeza, que me, que me encanta, que como que yo lo pienso y es como que de antes, eso está súper chévere. Es verdad, como que... O sea, como ya dije anteriormente, que todo lo que tiene masa, ¿verdad? Tiene algo de gravedad. So, ok. Los científicos dicen que ellos pueden enviar una nave que volara cerca del asteroide. Y que aunque la atracción gravitacional no es súper fuerte, el asteroide sí puede sentir la gravedad. ¿Verdad? Es esa atracción suficiente, aparentemente suficiente. Para hacer que, que el asteroide siga la nave, o sea, como que para poder mover el asteroide, o sea, el asteroide va a sentir eh, eh, ese, ese empuje o, esa, o ese aloncito gravitacional, ¿verdad? Que sería lo necesario, ¿verdad? Para que nos, que nos dé, ¿verdad? Como para que ese asteroide eh, siga esa nave. Eso está súper brutal. Para mí, la vela, la pintura y la nave están fuera de liga. Corillo, quema a fuego que esta información. Pero, díganme ustedes. ¿Quién de ustedes sabía sobre el asteroide 2019 OK? <ríe> Yo para mí que incluso le pusieron ese nombre de asteroide 2019 OK. Como que... Uh, OK, ¡Wow! Ni nos dimos cuenta. Estamos al garete. Súper al garete. Casi nos volan en canto por ahí y nunca nos dimos cuenta. Pero... Aparentemente, pues, los científicos dicen que tampoco es algo tan, tan preocupante. Eso, si se ponen a pensar, eh, una fuerza espacial no sería tan loco después de todo. Tener nave o, o, o algún crew allá arriba en el espacio para... No, no es como tipo Star Wars o etcétera, como que para una guerra espacial, ¿sabes? Sino como que como que hayan... ¿Verdad? Un tipo de, de, de milicia o etcétera para que protejan el espacio cuando vienen cosas así como que, ok, pueden a lo mejor eh, eh, conducir la nave cerca de estos objetos y hacer que, que cambien de, de posición o que, o que desviarlos, etcétera. Pero tener algo allá ready. Porque imagínense de casualidad que digan, adiantre, ah, hay un asteroide que viene de camino para acá y llega en tres días. Yo no creo que tengamos la, la, lo, el equipo suficiente como que adentro. Ah, pues vamos allá, que hay que ahora entonces eh, eh, tenemos este grupo de astronautas que van a estar ready para montarse en, en, en la nave, salir allá y tengan tiempo de hacer todo eso en tres días. So, no estaría tan mal tener un, 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 un Space Force, como decía el, el loco del presidente. <risa> Pero anyway, Corille. Las páginas de donde saca esta información es ¿eh? de WashingtonPost.com, porque fue una noticia, lo del asteroide 2019, ok. Eh, SpacePlace.NASA.GOV, eh, el otro fue NASA.GOV y SCINews.com. Eso está brutal. Eh, el libro de hoy es de Stephen Hawking. Ese fue uno de los primeros libros que yo comencé a leer para empezar a enchularme de esta cuestión de física y astrofísica y todo eso. Y ese libro de Stephen Hawking se llama A Brief History of Time. Ahí vas a empezar a conocer de una manera bastante sencilla, por lo menos para mí fue bueno porque eh, no es tan difícil como leer un artículo científico que tendrías que, wow, estudiarlo un montón para entender a veces cómo ellos lo ponen. Este libro está chévere porque... Te lo explica de las maneras más básicas, por lo menos para mí, que necesito entenderlo desde cero. Eh, ese librito está súper bueno para eso. Corillo, gracias por todo. Gracias por el apoyo que sigue eh, verdad eh, semana tras semana. Gracias, gracias de verdad. Gracias a todo el mundo. Por favor, sigan compartiendo, sigan enviando estos capítulos a, a sus amistades. Sigan, eh, eh, síganme. <risa> En Curiosidad Científica Podcast, todo juntos en Instagram para que vean posts, información y, y artículos científicos super nice. Y pues yo les doy un desglose de qué es la que hay, porque usualmente hay muchos de ellos que están en inglés, o yo les escribo en español a qué se refieren ahí abajo. Y eso está súper, súper nice. So, recuérdense. O oh, recuerden, qué disparate acabo de decir. <ríe> recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. ¡Se me cuidan, corillo!